0: Nós iniciamos fazendo uma hora ali de Mateus 5, que fala das bem-aventuranças. E nós vemos aqui algumas afirmações que parecem se contradizir com o sentido natural, ou seja, com a mente natural, mas mostram e refletem a verdade de Deus. E a verdade de Deus é contrária ao que nós temos como verdade natural. Alguns pontos importantíssimos eu creio para que nós não venhamos a perder a oportunidade quando Deus nos dá através das tribulações, através das circunstâncias. Vamos abrir lá no livro de provérbios capítulo 20 versículo 22, diz assim, livro de provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Vamos pegar uma questão básica e interessante, porque que o Senhor diz, que nós não podemos dizer vingar me ou seja, não vou agir, não vou reagir por, por mim mesmo. O que, que é vingança? Vingança nada mais é do que uma desforra por um mal recebido de alguém. Isso chama-se vingança. Por que, que Deus diz que nós não devemos nos vingar? Porque a gente não tem realidade pela mente natural do que, que é mal para mim. Muitas vezes nós nos encontramos lutando contra o próprio Deus porque nós não temos entendimento das coisas. Nós lutamos contra os irmãos porque nós achamos muitas vezes que eles nos fizeram mal e consequentemente a gente quer reagir agir, a gente quer dar vazão para esse sentimento de vingança e aquilo acaba fortalecendo e é disso que vem a amargura. E é disso que vem a privação da graça de Deus. Porque nós olhamos naturalmente as coisas e achamos que é mal. Se alguém fez algo para nós, muitas vezes nós achamos que é mal e o Senhor está dizendo assim, ó, não te vingue, não te entregue para esse sentimento e eu te livrarei. A gente muitas vezes acha que Deus vai livrar do outro que fez o mal para nós. Não, ele vai livrar -se do sentimento que nós temos. Muitas vezes a gente também distorce a palavra baseada naquilo que a gente quer. Porque o Senhor diz aqui, e Ele te livrará. Irmãos, o maior livramento que Deus pode dar para mim e para você são desses sentimentos malignos, por falta de entendimento. Exemplos de vasos que desfrutaram disso, que foram bem-aventurados, José é o um exemplo, amém? Os irmãos fizeram o mal para ele? A gente diz, que irmãos, hein? Eu com os irmãos desses? Ele tinha a realidade que aquilo não era mal. É por isso que alguns versículos ficam assim, longe do entendimento natural. Alegrai-vos nas tribulações. Que negócio louco é esse? Quem vai se alegar numa tribulação? Se alegra. Quando não vê a tribulação como sendo mal como vendo a tribulação como algo de edificação. Mas nós falamos em tribulação, a nossa mente já reage, a vontade se manifesta, o emocional tranca e, e nós já criamos mal de defeso porque nós temos uma noção que aquilo é mal para mim. Por isso que nós resistimos a Deus, porque nós achamos que é mal para nós algumas vezes. É por isso que nós julgamos os irmãos, porque nós achamos que eles são maus, mas eu não tenho realidade do que é mal. Só Deus conhece o coração de cada um. Eu não conheço. Então não tem como eu emitir nada. É por isso que eu não estou isento de fazer aquilo que Deus me determinou fazer, independente do que os outros façam. Porque a pessoa, os olhos naturais pode estar muito pior, mas Deus tem um propósito tremendo na vida dela. E quer usar você para estabelecer esse propósito vamos pegar um outro exemplo bem claro e muito tremendo que a gente até acha uma historinha bem bonitinha e legal, é Atos capítulo 16 Paulo e Silas quando foram açoitados e presos e o versículo 27 logo em seguida fala da conversão do carcereiro você pega essa palavra e você vê o que que são homens que realmente esperaram Deus livrar eles não deram vazão a sentimentos malignos de vingança, de, de justiça própria, de arrazoamento. Eles simplesmente estavam ali porque eles em Deus. E Deus começou a se manifestar na vida deles, irmãos. E Deus esperava deles exatamente o que eles fizeram. Foram vasos de honra, vasos de edificação na vida desse homem, desse carcereiro que era um homem que a gente sabe que naturalmente aos olhos naturais estava fazendo mal para eles um carcereiro naquela, naquele tempo eu creio que não era nem um pouco gentil eu creio que ele era bem áspero eu creio que ele não tinha nada de bom naquele momento aos olhos naturais para dar para Paulicilos. não tinha mas eles tinham e aí é que está a diferença. Você tem, eu tenho. Ou será que não? Porque Deus proporciona muitas vezes as pessoas serem instrumentos de tribulação na minha vida e eu não entendo isso, eu olho como isso sendo mal e aí brota sentimentos, autodefesas, reações, atitudes contrárias. Aquilo que Deus nos ensina. Eu creio que isso é o que mais está exposto hoje, porque a época agora que o Senhor está trabalhando em nós é exposição mesmo. Porque se eu não sou exposto, não tem realidade. Eu fico vivendo um engano, falando bonito, pregando bonito, sem expressão nenhuma. Porque na hora que eu tenho que ser misericordioso, eu não sou. Na hora que eu tenho que perdoar, eu não perdoo. Na hora que eu tenho que perder, eu não perco. Por quê? Porque eu me escondo atrás de uma palavra, eu me escondo atrás de uma letra e eu não libero vida para ninguém. E Deus disse que eu e você temos que entregar a nossa vida assim como Ele entregou. O que é entregar a vida? É você se negar em prol de outros. Agora, não são outros que você acha que vale a pena ou não. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Quem muito é dado, mas é cobrado. E aquele que menos tem honra, é o que mais você tem que honrar. Mas a gente não é assim. E chegou naquele momento que o carcereiro viu a situação que estava diante dele, onde Deus criou uma tribulação para trazer ele para Deus e ele naturalmente não suportava. E ele achou uma alternativa de tirar a sua própria vida. Uma pessoa que sofre de justiça própria, que sofre e que cede à razão, à vingança, ia dizer, ou nem ia dizer nada, ia só comentar: viu, nos bateu, tem que morrer, se matou. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi. Eles gritaram, não faça isso contra você. Porque eles sabiam que Deus tinha um propósito na vida daquela pessoa e eles não tinham guardado nada porque eles sabiam que aquela tribulação que ele estava passando e que Deus de repente usou aquele vaso para ajudar era porque Deus tinha um propósito, assim como José. José disse para os seus irmãos, não foi vocês que fizeram isso comigo. Foi Deus eu não tenho ressentimento com vocês, eu não quero me vingar de vocês. Eu não quero que vocês se quebrem, eu não quero que vocês morram, eu não quero que vocês abandonem a obra de Deus. Porque Deus não quer isso de mim e de você. E aqui quando eles manifestaram isso, que eles gritaram isso. Em alta voz, não te faça mal nenhum. Que todos aqui estamos. Eles abriram mão do que eles pensavam, do que eles tinham vontade, do que o seu emocional se manifestava. E eu tenho que aprender a abrir mão. Irmãos, Deus chamou e você para nós termos uma expressão de pessoas que abrem mão daquilo que elas acham que é certo ou errado. Em prol da edificação do propósito de Deus. Foi para isso que Deus chamou você. Você tem alguém que aos seus olhos faz muito mal para você? Pois Deus tem um propósito maravilhoso na vida dessa pessoa. É resgatar ela. E quer usar sabe quem? Você. Porque alguém tem que gritar, não faça mal nenhum contra vós. E os irmãos, eu creio que a maioria conhece, os que não conhecem vão meditar depois você vai ver que simplesmente aquela expressão deles trouxe uma transformação instantânea naquele homem. Uma transformação de querer aquilo que eles tinham. Será que as pessoas que eu convivo têm uma vontade tremenda de conhecer o que eu conheço? Ou será que elas já ficam resistentes porque não quero eu ouvir o que eu falo porque vai chegar uma hora e eu tenho a plena convicção e, e essa hora está perto que a expressão vai se manifestar naqueles que realmente se negam e as pessoas vão chegar correndo e vão dizer eu quero isso que você tem eu creio que você também crê nisso amém? senão você não estava aqui que nem foi compartilhado você vai ficar aqui só para incomodar os outros não foi para isso que Deus nos chamou. Depois, trazendo para fora, diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Uh, que glória! Esses homens tomaram uma tuna, apanharam e não se vingaram de mim. Eles querem o meu bem. Isso traz um, uma curiosidade. Traz um sentimento totalmente diferente daquela linha que a gente vê. Irmãos, porque eu vou dizer uma coisa, tirando os demônios, todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é uma abenço. Agora você está pronto para se negar, para ser instrumento para tirar os demônios dos outros. Porque para você tirar as trevas do outro, você tem que ter luz. Você não pode ficar cobrando, você não julga, você... Não critica, você não opina, você simplesmente sabe que Deus está fazendo alguma obra maravilhosa. E é tão bom quando a gente crê nisso porque a gente não se estressa mais e a gente não se engana mais achando que nós somos melhor que alguém. Porque nós não somos. E isso é uma tendência de, de alguém que tem muita informação como eu e você temos. Nós temos uma tendência a achar melhor que os outros. Mas na hora que o Senhor disser, agora eu vou te mostrar que tu não é coisa nenhuma, e a água bater no pescocinho, você não fala de ninguém mais. Você só diz, salva-me Senhor, perdoa-me Senhor. Aí acabou o fortinho. E o que mais o Senhor quer acabar é com os fortinhos, e comigo com você. E eles responderam, Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, você vê isso é algo muito interessante e importantíssimo irmãos, primeiro o Senhor trabalhou naquela terra trabalhou no coração daquele homem, tirou as pedras, passou um arado bem passado e diz agora, nós vamos pregar a palavra, agora vai lançar a semente é por isso que é importantíssimo quando eu venho ouvir a palavra do Senhor, quando eu abro a Bíblia quando eu vou orar, eu tenho que permitir antes que Deus trabalhe no meu coração irmãos, aquela semente encontre uma terra boa e um homem quebrado por Jesus é uma terra maravilhosa e aqui estava prontinho o homem estava pronto ele queria saber o que ele tinha que fazer ele já estava totalmente rendido e diz aqui que então eles pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa e você vê que tremendo que é porque, ao mesmo tempo que Deus trabalhou nesse homem, fez uma obra na sua casa toda. Eu creio aqui, não relata que as pessoas viram tudo que aconteceu, mas viram a mudança que ele teve. Eu creio que foi isso. E por isso eles quiseram ouvir também. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado em todos os céus. Deus deu um refresco, um refrigério, um regozijo, uma bem-aventurança para esses discípulos, onde ele estava disputando daquele homem, cuidando deles, cuidando dos vergonhos que de repente ele mesmo tinha feito, curando eles, tratando eles, irmãos, a pessoa pode estar querendo o seu mal hoje, ela pode estar contra você, amanhã Jesus ilumina e ela fica uma bênção. Não emita julgamento contra ninguém. Morra para dar vida para o outro. Porque se por um acaso ele não quiser, Deus vai tratar com ele, mas você está livre. A sangue, o sangue não está nas suas mãos, porque você fez o que tinha que fazer. E o que mais Deus me dá paz e o que mais eu tenho orado é para que realmente a gente não venha ser instrumento de destruição na vida dos irmãos da nossa casa, das pessoas que convivem conosco, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Isso tem que nos constranger, irmãos, por quê? Porque a gente não pode agir como o um homem natural age, a gente não pode reagir como o um homem natural reage. A pessoa está fazendo mal para você e você combate-se mal com o bem. Isso é a igreja do Senhor Jesus, isso é corpo de Cristo, isso é vaso de honra. Vaso de honra, irmãos, dá a vida pelos seus irmãos. Isso é vaso de honra. Deus chamou amou e você para sermos vasos de honra. Deus nos deixou esses exemplos maravilhosos desses vasos que negaram a si mesmo para dar a vida aos outros. José, quando alimentou e deu tudo que os irmãos precisavam, ele não tinha ressentimento, não tinha desejo de justiça própria contra aqueles homens, contra aqueles irmãos, porque ele sabia que Deus tinha feito uma obra maravilhosa nele. Com tudo que ele passou, com tudo que você tem passado, Deus está fazendo uma obra em você. Deus está oportunizando você a fazer uma obra agora. Você aproveita ela ou não, você desfruta dela ou não. Porque se você se amargura, se você... Tem um sentido de vingança. Se você não, não espera Deus livrar você desse sentimento, você acaba morrendo. Mas aí a escolha é sua. E é por isso que, se alguém vai escolher, irmãos, morrer, não vai ser por mim e nem por você. Vai ser por escolha própria. Não vai ser por mal testemunho meu e seu. Não deve ser. Não foi para isso que Deus chamou eu, você. Se você tem que sofrer, dano sofre, porque Deus é fiel. E é por isso que ele colocou as bem-aventuranças, porque ninguém gosta de chorar, ninguém gosta de sofrer, mas o Senhor diz, feliz tu serás. Se tu chorar por mim, se tu sofrer por mim, se você morrer por mim, feliz você será. Porque as bem-aventuranças são aqueles que choram, aqueles que sofrem, pela edificação do propósito de Deus, não por si mesmo. Porque ele diz, porque você vai ser consolado se você chorou para morrer o seu ego, para edificar a vida do outro. Deus promete isso para mim e para você. Ele promete que vai ter misericórdia quando você for misericordioso com os outros. Ele tem essa promessa para mim e para você. Agora, eu só choro por mim Não tenho misericórdia de ninguém Julgo o tempo todo Arrasou o tempo todo Quero colher o quê? Não tem como colher outra coisa Olha a obra que Deus fez Na vida desse carcereiro Na família dele toda E nesses discípulos Porque eu creio, irmãos Que a maior alegria minha e tua Como discípulo de Jesus é ver a obra de Deus ser estabelecida nas nossas vidas, na vida dos outros. É por isso que o Senhor diz alegrai-vos pela salvação. Nós temos que nos alegrar pela salvação que Deus liberou primeiramente para nós e consequentemente para todos os outros que Deus vai colocar diante de nós. Porque gente para dividir o que mais tem. Pessoas julgando, vivendo pelo bem e pelo mal, é o que mais tem, não precisa mais. Deus nos tirou disso para nós sermos diferentes, para nós mostrarmos a diferença. Paulo e Siso mostraram a diferença. E essa diferença levou vida para um homem que de repente agia erroneamente por não conhecer. Porque muitas pessoas, inclusive estão dentro da igreja hoje, mas não conhecem o Senhor em alguma área. Elas já ouviram falar, conforme já foi compartilhado, mas elas não conhecem. Eu tenho muitas áreas que eu também só conheço. Mas Deus quer me trazer a realidade. Quer trazer a realidade para os irmãos. E Ele quer usar eu e quer usar vocês. Ele quer que eu seja constrangido e que você seja constrangido e que você realmente tome uma atitude dizendo, não dá, eu não quero mais. O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? O que, que eu faço para agir que nem vocês agiram? Porque eu tinha, primeiro que eu não ia nem olhar se tu tinha se matado ou não, eu ia fugir da prisão. Eles se preocuparam, eles abriram mão até da liberdade deles. Mas aí o carcereiro não queria mais saber de prender eles. Porque o carcereiro viu que quem estava preso era ele. Ele que precisava ser livre. E é isso que Deus tem feito e está fazendo hoje nessa localidade e nos quatro cantos da terra. É mostrando para as pessoas que elas precisam ser livres. Que elas precisam sair, mas elas querem saber o que eu preciso fazer para ser salvo. Elas têm que perguntar para alguém. E Deus tem nos chamado para cá para nós ter essa resposta. Para nós liberar essa resposta como vida para as pessoas. Só faz isso quem se nega. Porque é tão bonito a gente fala, se nega, se nega, muda, transforma. Como eu faço isso? Eu não consigo fazer. Aí vem o versículo, mas não sou eu que faço, Deus é o que faz. Sim, mas você tem que tomar atitudes. E muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não é fiel no pouco. Seja fiel no pouco, só muito eu te colocarei, o Senhor diz. Está difícil, já ficou uma coisa assim que você ouve, ouve, pensa que nunca vai mudar. Exercite um pouco, irmãos. Peça para Deus mostrar o que, que você precisa hoje. Abre mão. E você se empenhe nesse hoje. Você se empenhe nessa coisa. Você lute. Você se esforce. Você se negue. E Deus vai honrar você nisso. E depois Ele vai trazer mais experiência. Vai trazer mais esperança. E aí você vai. E você não vai ficar parado. O problema é que a nossa mente voa muito longe. Depois a mente diz para mim e para você. Não vai dar. E é claro, ninguém mandou olhar lá na frente, eu tenho que ser viver o hoje. Porque quando eu vivo hoje, eu vivo por fé. Porque se eu estou vivendo hoje é porque eu tenho esperança do amanhã. Não estou viajando em amanhã. É por isso que a fé não tem nada a ver com lógico. Todo dia eu vivo por fé. Um dia após o outro. Cada dia traz o seu próprio mal. Então está tudo claro e Deus espera de mim, de você isso. Eu tenho que olhar para aquilo que eu acho que é mal e dizer não é mal, porque a Bíblia diz, a palavra do meu Deus diz que tudo coopera e que isso tem algo para mim. Quando você olha para a pessoa e dá aquele sentimento de vingança, de fazer algo, de não tolerar você, eu sinto isso, mas a palavra do meu Deus diz que isso tem um propósito para mim e para essa pessoa também. E você vai conseguir perseverar e você vai conseguir fazer a diferença. É assim que são as coisas. Você esvazia, se esvazia de você mesmo, lança fora todo o pensamento, toda a ansiedade, todo o medo... E enche do amor de Deus, porque o amor de Deus nos constrange. E aí a gente começa a se negar, e a gente começa a gemer, a gente começa a se humilhar e ver que nada no Senhor é em vão. E que bem-aventurado quando eu chorar, porque o Senhor vai me consolar. Mas eu tenho que chorar por Ele, não por mim. Eu tenho que chorar para edificar Ele, não a mim. E com certeza nós vamos desfrutar de tudo isso. Amém? Os irmãos se animaram? Estão prontos para abraçar o carcereiro? Vamos colocar de pé então.